0: En 5, 4, 3, 2, 1 Desde Argentina, ahora comienza Circuito Argentina, con Santiago Dorrego
1: Bienvenidos a la primera emisión de Circuito Argentina. Soy Santiago Dorrego en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito. Todas las semanas vamos a repasar novedades, vamos a pensar nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y vamos a charlar con gente que nos ayude a descifrar el futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a este circuito Argentina a través de TX Plus. Hoy es miércoles primero de marzo y para arrancar te invito a pensar en tus posesiones, en las virtuales y también en las analógicas, en las reales. Los objetos que tenés te definen, hablan de vos y dicen quién sos. Esas zapatillas gastadas de una manera especial, ese auto que tiene un raspón o un bollo en un lugar particular. Cuando éramos chicos todos tuvimos un juguete especial que llevábamos al colegio o que llevábamos a las vacaciones, a todas partes, hasta hace muy poco yo tengo en mi casa y tenía una biblioteca gigante en donde varios de los estantes estaban llenos de libros y de compacts, de CDs y luego de DVDs y luego de Blu-ray, pero claro en los últimos tiempos mi colección de música y mi colección de películas dejó de ser física, pasó a ser virtual ¿Tiene sentido guardar las películas en Blu-ray cuando las puedo ver en las plataformas que pago todos los meses? Entonces desocupé ese estante de películas, de música y lo ocupé con libros porque esos me niego a regalarlos a todos cuando éramos adolescentes, no sé si se acuerdan pero íbamos a la casa de una novia o de un amigo y, y mirábamos de reojo la colección de libros y tratábamos de adivinar qué tipo de personas eran por los libros o por los compacts ¿no? lo mismo pasaba con los cassettes de música con los cassettes en VHS pero ahora es lo mismo una playlist por ejemplo, de Spotify, ¿te define, habla de vos? Yo diría que sí, pero ¿qué pasa con las playlists automáticas? ¿La inteligencia artificial también está definiendo quién sos vos? No sé qué le pasará a los centennials, pero yo tengo que superar eh, un poco de ansiedad a la falta de un objeto físico. Ansiedad por la virtualidad. Me pasó cuando empecé a trabajar en televisión, por ejemplo. Yo venía de trabajar en gráfica, trabajé casi 10 años en diarios y en revistas y yo estaba muy acostumbrado a guardar cada una de mis notas, ¿no? Las revistas en las que salía una nota mía, un reportaje mío, las guardaba, mi mamá las compraba, se las guardaba también y de pronto pasé a la televisión y ya no podía ir aunque osco de revistas a comprar la revista donde salió la nota en la que yo trabajé. El programa pronto salía al aire y... Uff, se hacía aire. Y salvo que alguien me lo grabara en VHS, ya era aire, se fumaba en el aire. Y me di cuenta que me daba ansiedad la falta del objeto físico que además era el fruto de mi trabajo. Era mi cosecha intelectual. Hoy vivimos en un tiempo en el que cada vez es más difícil tener por ejemplo, una casa propia. Y los millennials y los centennials se adaptaron a eso. Alquilan, saltan de un lugar a otro como nómades. Los, nómades. los nómades digitales son un fenómeno global. Y nuestra colección de canciones y de películas y de software y de juegos nos acompaña en un montón de servicios que pagamos todos los meses. ¿no? Netflix, Amazon Prime, Paramount, Spotify, YouTube Premium, Office 365, Steam... PlayStation Plus, Xbox, Game Pass, todos servicios virtuales, todo en la nube y todo accesible a través de esa herramienta que nos da superpoderes, que es nuestro baticinturón, nuestra armadura de Iron Man, el gadget definitivo que es el celular. El smartphone, ese inseparable rectángulo de vidrio y de plástico y de metal que nos conecta con el mundo, con nuestros seres queridos y con nuestras posesiones digitales, por supuesto, es nuestro juguete más adorado, el que si, en el, si fuéramos chicos lo llevaríamos al colegio y a las vacaciones, y de hecho los chicos lo llevan al colegio y a las vacaciones. Es nuestra posesión más importante el smartphone. Pero, ¿qué pasaría si tampoco fuéramos dueños de nuestro smartphone? Porque resulta que hay muy fuertes rumores de que Apple quiere lanzar un sistema de leasing para el iPhone. O sea, una cuota mensual... A cambio de un paquete de servicios digitales y otras cosas. Pero lo más importante, a cambio de acceder al último iPhone. Al más nuevo, al más poderoso, a uno que sea la envidia de todos tus amigos. ¿Estamos dispuestos a abandonar la última posesión física que nos queda? ¿A cambio de que ese celu sea nuevo todos los años? Apple está preocupado, por supuesto, porque la gente tarda más en cambiar el celu cada vez más. Va tardando más y ya no sostienen el ritmo de venta y de reemplazo que tenían hace unos años. Porque, además vamos a ser honestos, no hay mucha diferencia entre el iPhone 14, 13, 12 o entre el Samsung S23 o el S22. Es casi el mismo smartphone. Entonces, si se confirma este plan, Apple nos va a proponer pagar una cuota más. Un servicio más. Además de Netflix, además de YouTube Premium, además de Office 365 a cambio de tener siempre un celu nuevo, el último. Pero no va a ser nuestro, va a ser prestado, va a ser alquilado. Y además vamos a quedar vinculados a la marca por siempre, o por lo que dure nuestras ganas de seguir teniendo un celu nuevo. Y va a ser mucho más difícil tomar la decisión de cambiar de marca o de pasarse a Android, por ejemplo. ¿Y qué pasaría en el futuro si Apple decide recortar los servicios o aumentar la cuota o darte otro celu que no sea el último o el mejor. Y bueno, vamos a tener que tomarlo o dejarlo. O hacer un upgrade del servicio. Y no vale enojarse. Como cuando Netflix, por ejemplo, da de baja esa película que queríamos volver a ver. O cuando el Game Pass de Xbox da de baja un juego que queríamos volver a instalar y volver a jugar. Pero estas posesiones digitales no eran mías. No, no era mi colección de videojuegos. El Game Pass... Bueno, no estoy pagando todos los meses para tener esa biblioteca digital para siempre. ¿Va a pasar lo mismo con mi smartphone? ¿Y qué pasa también con la ecología y con la sustentabilidad? Aunque Apple diga que con un plan como este van a colaborar con el medio ambiente porque ellos mismos van a reciclar los teléfonos que de otra manera quedarían en un cajón, a mí me parece más ecológico usar durante varios años el mismo celular porque ya pagó su huella de carbono antes que a tomar uno todos los años y descartar todos los años un celu que está en perfectas condiciones. Apple por ahora no puso fecha para este plan, pero hay rumores muy, muy concretos y los principales informantes, que son estos que difunden las noticias que después terminan convirtiéndose en realidad, eh, dicen que lo van a hacer. Y No conocemos, por supuesto, la, la letra pequeña del servicio, pero sabemos que Apple tiene la voluntad de hacerlo. Y ustedes saben que cuando Apple quiere imponer algo, todas las demás marcas vienen atrás o también intentan anticiparse. ¿Estamos listos para abandonar todas nuestras posesiones y que todo sea temporal, que todo sea alquilado, que todo esté en la nube, que todo esté en el metaverso? Te dejo estas preguntas y te invito a pensar el futuro. Ahora escuchamos algo de música y por supuesto... Tiene que ser una locura virtual, Virtual Insanity, de Yamiro Kuei. Escuchamos. Estamos con Julieta Julkin, es periodista, es colega, es investigadora de todo el universo de, de, de virtual y del metaverso que lo ha plasmado en su flamante libro que lo tenemos acá, que se llama Vuelta por el metaverso y de la cual es orgullosa autora conocemos hace tiempo con, con Julieta eh, y siempre la veo sondeando por nuevas tendencias y por eh, nuevas tecnologías. Y en este caso, ¿qué te llevó, Juli? A, a ¿Qué te empujó a estudiar este tema, a volcarlo en un libro?
0: Hola Santi, qué placer hablar con vos. Eh, la verdad es que hace ya cuatro años eh, me sumergí en el universo de blockchain, las criptomonedas, pero no como una gran inversora, eh, sino como una gran eh, curiosa de navegar eh, la web por las noches y entrar en comunidades y entender qué estaba pasando. Eso me llevó a conocer un universo chiquito, en realidad, que es el de los NFTs, de los tokens no fungibles, eh, y detecté ahí una, una, una gran comunidad de artistas, sobre todo, que estaban tratando de monetizar eh, sus obras. Eh, eso después me llevó a, a conocer el, el metaverso Que un poco viene, surge porque hay muchos desarrolladores de la web 3 eh, Así se llama esta nueva ola, a esta nueva eh, internet que se está generando Y que dicen que es descentralizada Eso me llevó a, a conocer el, el, el metaverso Que todos en realidad lo conocimos por, por meta, ¿no? Cuando Facebook cambia su nombre a meta, Cuando aparece el metaverso Zuckerberg dice, lados. bueno,
1: ahora nos llamamos así, ¿no?
0: con un plan súper ambicioso, nos vendieron el metaverso eh, como realidad virtual, entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿pero entonces es posible que en 2030 tengamos gafas de realidad virtual y que eso sea como una especie de, de nuevo celular? Bueno, en realidad todos estos temas que son la gran vanguardia de Internet eh, me generaron eh, muchas preguntas eh, y, y como divulgadora de, de las nuevas tecnologías, eh, capté que había mucha confusión alrededor. Entonces eso fue lo que, le, digamos, fue como toda la, la génesis de este libro de vuelta por el metaverso que recorre precisamente estos temas. Eh, digamos, nos invita a plantearnos nuestra historia en internet, digamos, claro. de, de dónde venimos, cuál es la historia de, de la red, y entender cuáles son las vanguardias, que son los NFTs, que son las criptomonedas, eh, y que son los videojuegos que para muchas generaciones no es algo nuevo, para vos tampoco, eh, y, digo, alguna vez eh, alguien me dijo El metaverso es el videojuego definitivo Y, y en realidad, si, si una plataforma eh, muy inmersiva Donde podés jugar, pero sobre todo podés socializar Te permite tener un nuevo tipo de, de, de inmersión en esa virtualidad Podría llamarse metaverso
1: Aunque ahora todavía los metaversos son como múltiples No no, no hay una unificación Vos hablas de eso en el libro De que no sí. hay una plataforma única y que lo que sí hay es una pelea para ver qué se impone o la búsqueda, sí. si querés, de algo que los que los una a todos, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, las tecnológicas, vos sabés, hablan mucho de interoperabilidad, es una palabra que les encanta eh, a todas, como tal vez como una gran eh, utopía, porque digamos tampoco existe mucha interoperabilidad entre las herramientas que usamos hoy en, en la web 2.0, eh, pero, bueno, está esta, este objetivo de que en algún momento podamos pasar de un metaverso al otro. Y, en su vez, hay mucha confusión de cuáles son los metaversos. Según Accenture, el año pasado, en 2022, había 33 metaversos. Eh, especialistas de, de, de estos mundos, de realidad virtual, dicen, bueno, finalmente van a quedar 5 metaversos. Y para darles un ejemplo y, y no llamar a, a más confusión, digamos, entre, entre estos metaversos podemos encontrar a Fortnite, a Roblox, nosotros también hemos hablado de esto, como sí. que es el, el gran metaverso que engloba, que tiene muchos de los condimentos que tiene que tener un metaverso, que es interacción social, eh, que sea un espacio realmente eh, inmersivo y que casi no te des cuenta claro. dónde estás, me parece, ¿no? Que haya como una especie de, 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 de fluir virtual que. Que no, no te preguntes qué estás haciendo, que es un poco lo que pasa hoy cuando estamos en las redes sociales. Donde
1: y los nadie es tampoco especial. se preocupan, sobre todo las generaciones eh, más, más jóvenes y centeniales, sí. ¿no? Para abajo. Tampoco se preguntan mucho esta historia con la que, de hecho, yo arranqué el programa hoy, que es el tema de la posición digital y la posición real, ¿no? Cuando claro. mi hijo más chico me dice, necesito Robux para comprarme un ítem virtual, y es un sombrero para sí. su eh, avatar... ¿Para qué, uh -huh. lo, ¿Para qué lo vas a usar? Nada, para nada, este, para mandar una parte y de ir caminando con esa con ese aspecto nuevo por, por Roblox, eh, tampoco sí. se preocupan bien dónde está guardado eso, si es real o si es ficticio, cuánto claro. vale, cuánto tiene que valer algo real o cuánto tiene que valer algo virtual, no como que no entran uh -huh. en esa discusión.
0: Y, y si habla, hay un concepto que es el digital, ¿no? Como la combinación de lo, de lo físico y lo digital. O sea, y, y también el, el dilema de, bueno, si lo virtual es real, o sea, bueno, si digamos si sacamos afuera la, la ficción, o sea, toda no, nuestra vida que en, en internet es parte de, de la realidad y me parece que es medio vieja escuela pensar, bueno, esto es real, esto es virtualidad. Eh, lo que decís eh, de tu hijo pasa en, en, en las nuevas generaciones y te diría, debajo de 20 años, ¿eh? Eh, generaciones que nacieron con internet, que nacieron jugando eh, videojuegos, como por ahí yo veía, no sé, dibujitos animados a mis seis años como algo normal y, y me alimentaba de contenidos a partir del cable. Bueno, ellos vienen de una generación en donde internet es la norma. Eso no los hace saber más que nosotros los adultos, porque hay que enseñarles, como sabés, eh, cómo usar las herramientas, pero es algo normal. Y estas generaciones que hoy juegan Fortnite, Roblox, de Minecraft y, y tantas otras pl plataformas, digo, en 10 años van a entrar al, al, al mercado laboral, eh, van a tener más presencia en Internet y, y creo que, creo, va, no sé, por ahí es, es un deseo mío, pero siento que las cosas tienen que virar a, a, a otra forma de, de interactuar en, en Internet. ¿Por qué de pronto naturalizamos tanto que lo normal es subir fotos a las redes sociales, claro. compartir videos, y darle like. natural? Sí, pero y, y esto también, Santi, como mostrarnos naturales, ¿no? Como claro. hacer que todo es espontáneo y como lo que veo Exacto. yo en las redes sociales muchas veces, es como hay una naturalidad forzada, ¿no? Como claro. me muestro verdadera y es como... Hay algo un tono muy muy de voz,
1: complicado. ¿viste? Que ciertos influencers ciertos creadores sí. de contenidos tienen como, como, un, como un tono de voz con el que cuentan las cosas también, ¿no? Hay como una manera de hacer ese contenido.
0: Yo creo que el cambio generacional va a llevar indefectiblemente a una nueva forma de hacer contenidos que si hoy pensamos, este 2023, el gran año de la revolución de las máquinas, de inteligencia artificial generativa, digamos, ya hay un caminito, pasa que es muy temprano todavía, pero hay un caminito que se está marcando sí. eh, respecto de cómo se componen los contenidos que vemos en internet. O claro. sea, no sé, ya... La, la norma, tal vez, en 2030, estoy haciendo futurología eh, barata <ríe> y zapatos de goma, es que eh, por ahí no, no tengamos que todo el tiempo mostrar eh, lo que hacemos, nuestra intimidad, y por ahí eh, que no sé que interactuemos con avatares sea algo un poco más eh, normal. Hoy hay sí. mucha confusión, como, ah, bueno, tengo un avatar, es un metaverso o claro. un videojuego. Como,
1: y, además, bueno. también la sí, interfaz, ¿no? El casco. Es raro, qué sé yo, todo lo que, sí. por lo menos en, la, en las coberturas que hemos hecho vos y yo, siempre que tenés que ponerte, viste, el anteojo 3D, el casco, eh, ¿viste? Sí. mediarlo con un, a través de un control que se pone la mano, todo eso es barrera siempre.
0: Sí, sí. Eh, no sé qué pensás vos. Eh, bueno, hoy las grandes empresas de tecnología se están bajando de algunos proyectos de, de, de realidad virtual, eh, eh, a, a Meta no le está yendo bien con, con su proyecto, no, no lo veo realmente como algo masivo. ¿no? Siento que, que la internet del futuro eh, va más por el lado de un cambio de, de interfaces, de nuevas formas de interacción social, de, de nuevas eh, formas de componer los contenidos, pero que sí. seamos Ready Player One como en nuestras casas uh, con Fanta, las gafas ¿no? y, y, no sé, sí. como... Muy futuro de sí, sí. Pero tópico, bueno, pero el, el intercambio
1: de, de elementos virtuales, eh, sí. esta, esta compra, venta, eh, en donde sí. también se enmarca todo el universo de NFT, me parece que ya está, ¿no? Y está, sí. y se, y, y está este, probado que, que, que va a caminar como también el principal uso, digamos, desde de blockchain más difundido todo, que es una criptomoneda o bitcoin, ¿no? Sí. Una un, sí. Vos decías, empecé a incursionar en ahorrar en criptos, empecé a incursionar en comprar y vender. Mucha gente está haciendo eso. Y cuando vos sí. ves que, qué sé yo, que Neymar se compra un monito NFT, y bueno, ya, ya es mainstream. No, 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 no es sí. una cosa de nicho.
0: Sí, y, y también digamos, uno se va enterando que, que a veces las noticias del 2021, por ejemplo, de compraron, no sé, una, una roca... La, la imagen de una roca por millones de dólares convertidos en, en, en Ether como no se entendía bien claro. pero sí creo que es como el año pasado eh, organizaron el, la primera conferencia de objetos digitales mm. en, en Países Bajos eh, la FBO, en donde estaba eh, Tim Bernsley ¿no? un, un, el, el padre de, de, de la World Wide Web y recién se está empezando como a plantear eh, el claro. tema de de, de los objetos digitales De los activos digitales De la relevancia que tiene, que tiene para, para las personas Los NFT Vienen a, a plantear un, un poco eso ¿no? Y también generaron mucha confusión De por qué yo voy a comprar eh, Una imagen que puedo descargar Libremente en internet Por qué quiero tener un certificado Bueno, me parece que todas esas cosas Hoy están en debate
1: Porque la hizo alguien, porque tiene autor A diferencia de todo eso de inteligencia artificial Que ya no tiene autor <risa> Eh, claro. Que, ¿no? claro, con tantas sí. imágenes y tantas cosas que vemos y cada vez vamos a ver más desarrollados por inteligencia artificial. Eh, Juli, ¿cuál es tu objeto real más preciado? ¿Tenés un objeto que sea el más preciado de tu vida que vos digas, este es el que vale más, el que tiene más, más valor afectivo, más valor sentimental? Mi guitarra. ¿Tu guitarra? Eh,
0: mi guitarra. Tu es, guitarra. Es ¿Y mi, el objeto sí. virtual más preciado? Bueno, eh, hace unos días eh, me hice de un NFT que creo que es uno de los que más valor tienen para mí, que es eh, un dibujo que hizo Luis Alberto Spinetta, el Era. gran músico argentino. Resulta que Enigma.art, una marketplace de NFTs, eh, ofrece una serie de ilustraciones inéditas que hizo el flaco, las, las vende, eh, sí. no sé, a valor de 100 dólares, por ejemplo, sí. algunas. Sí. Eh, bueno, tengo un, tengo un NFT que tengo el archivo en alta, lo voy a convertir en un cuadro, ya claro. sé en qué rincón de mi casa lo voy a poner, y sí. además el acceso a ese NFT eh, me permite formar parte de una comunidad de fans de Luis Alberto Spinetta, Obvio. me permite elegir un vinilo, entonces... Digo, me parece que lo que, además de, del valor eh, emocional, simbólico eh, y que voy a tener ese cuadro en mi casa, pero además lo voy a tener en, en mi wallet, Qué bueno. me parece que hay algo como muy muy romántico de encontrarle sentido a, a ese objeto. Vos también sos un gran coleccionista, sí. muchísimo más que yo, un nerd. Eh, y digo, también, por ejemplo, he ido a conferencias cripto que te dan un pop, ¿no? Que, un pop, que es una especie de, de, de NFT, como una sí. estampita virtual. Sí. Y el otro día las miraba como diciendo, ay, como me gusta tener estas estampitas acá. Claro. Porque me re, es como cuando mirás fotos, me recuerda claro, que en 2019, 2019 al... estuve en sí. tal lugar. Eh, bueno, pero bueno, por ahí parece es que nos... Que,
1: que le vamos imprimiendo eh, valor a, a, a cosas digitales, ¿no? Por supuesto que pueden traerlo sí. porque eh, vienen de la mano de un músico que vos super admirás como, como espineta eh, o, o porque viene atada a algún, algún recuerdo. Pero es, es ese paso, ¿no? De...
0: Sí, y, y las fotos, los videos, Santi, eh, claro. ni hablar también. Sí. O sea, eso tienen que estar en un lugar, eh, en una nube muy segura porque dentro de 15 Total. años ver fotos de tus hijos, bebés, eh, va a ser hermoso también. Sí. Más allá de tener vale. la foto impresa.
1: Claro que sí. Uh -huh. Oli, es un placer siempre, no sé cómo y le decimos a toda la gente que acá está, vuelta por el Metaverso, Editorial Galerna, el libro de Julieta Yuki para que puedan comprenderlo y sumergirse en este universo. Gracias por este rato.
0: Gracias, gracias a vos.
1: Y te voy a compartir algunas cosas que me parecen interesantes y que estuve viendo esta semana. Estuve probando y estoy probando una nueva aplicación que se llama Artifact. Eh, como artefacto, artefact la crearon y son nombres importantes, Kevin Systrom y Mike Krieger, son los creadores de Instagram, así que lo que ellos puedan crear te Puedo asegurar que tenés que prestar la atención. Hasta ahora era por invitación, lo habían lanzado en enero. Y era por invitación esta aplicación y tenías que poner un teléfono eh, celular o un teléfono de línea de los Estados Unidos. Así que tenía bastantes limitantes. Pero ahora lo abrieron y está completamente disponible para iOS y para eh, Android también. ¿De qué se trata? Es... Un, eh, es una aplicación que te trae noticias y vos decís, pero hace falta una nueva aplicación que te traiga noticias si ya las noticias me las acerca Facebook o me las acerca Google News bueno, está buena la aplicación realmente primero te pide tus intereses y después te va eh, acercando noticias pero la idea en, eh, más adelante todavía no lo terminan de desarrollar a esto está solamente para el, algunos beta testers habilitado es que vos puedas compartirlo con eh, tu comunidad y que puedas añadir a tus contactos para también eh, hacerles saber que hay una noticia que te interesa o cuáles son las noticias que a tu comunidad le interesa que a tus amigos le interesan y que te pueden interesar a vos también eh, y de esa manera darle más importancia y que el algoritmo entienda cuáles son las noticias que tiene que traerte son noticias chequeadas eso lo eligieron, eligieron a cada medio eh, a dedo los desarrolladores de la aplicación. Así que no van a llegar fake news. Es información que está chequeada y que está validada. Y lo interesante es que es una alternativa y que ha sido programada de otra manera. Eh, y no, no lleva similitudes con Google News, ni con Apple News, ni con Facebook News. Sino que eh, fue programada de cero. Y dicen eh, estos dos genios que son Kevin Systrom y Mike Krieger eh, Que eh, trabajaron mucho en la programación del algoritmo para que no sea igual en sus recomendaciones Lo estoy probando por ahora, es interesante lo que me fue acercando Pero no muy distinto a lo que observé en de pronto Google News Así que pruébenla y después me cuentan Se llama Artifact, Artifact y es una nueva aplicación que es por supuesto gratuita hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, puedes encontrar más noticias en txplus.com. En Instagram me encontrás como Atilo, A-T-I-L-O, Atilo, soy en Instagram. Y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com, Dorrego, Dorrego, con una R sola, mi apellido es separado, por eso es Santiago santiagodorego.com, ahí están todos los links a mis redes. Chau, nos conectamos nuevamente el miércoles que viene.